0: A Béltekinei vacsorájára készültünk, és Hanika egész héten igazgatta a tavalyi kellendjébe kapott megyszín sejem ruhácskám. Kicsit kellett bővíteni, szívalakra kivágni. Kedves, komoly asszonyos holmi lett. Éreztem, vártam-e valamit akkor? Sejtés volt ez a furcsa, édes, nyugtalan nyilalás, vagy türelmetlenség csak, életszomjúság. De néha úgy van az, az idő olyan, vagy az ember belső elkészültsége, valaminek jönni kell, és akármi, akár honnét jön, fog rajtunk, megragad. Tabódi Endrével találkoztam Bélte Hát, ennek úgy kellett történni. A sors hozta, és az én közbelső időm. Ez a kötelességes, begubúzott, otthon ülő esztendő, az első házasság év szokott fásultsága, az ijedelem, hogy most már soha semmi nem fog történni többé, és a mi kicsi regényünk befejezetlen volt még. Sőt, szinte meggyőzően akart, szándékolt velünk valamit a környezet is, a regényre éhes családi romantika. Ilyesmit csillogott ki az, akkor az Ilka lelkes, mozgékony szemeiből. Hirtelen élénkülő, sovány arcára kiült a furcsa, bolondos együttérzés. És ilyesmi volt bizonyos ez a béltekitánt szemet húnyó, bocsánatos mosolyában, és az ünnepi elcsendesülésben, ahogy ránk figyelt mindenki akkor. A helyét mellettem jelölték ki az asztalnál. Nem történt semmi különös akkor este. Csak valami biztos várakozás, izgalmát és örömét éreztem, és tudtam, hogy őt ugyanezt foglalja el. Alig néztem a szemébe pedig. Mellettem ült, és halkan váltottunk ártatlan, egyszerű szókat. Mégis rejtőzködő, gyors, rövid szókat pillanatok alatt. A titok, vétek és édesség abban volt csak, hogy egymás felé loptuk, mikor senki nem figyelt ránk, mint két közös titkot őrző régi cinkos. Hát boldog, ugye? Jó uram van. Legalább maga legyen nagyon, biztosan az. Kell. Egy idő múlva én kérdeztem sebtében megint. Hol jár, meddig marad? A világ úgy tudja, hogy eladó birtok után nézek a környékem, mert megosztottunk. És feleség után lehet, hogy úgy hiszik. És ami igaz, valamit keresek. Magam sem tudom. A tavalyi esztendőt. Valami régi rosszat valakit. Aki már nincsen? Tán csak, hogy ráemlékezni tudjak jobban, amiért temetőbe megy az ember. Fájás kell néha. Milyen furcsa, szégyenlős dolog így öreg fővel keserű nevetőn leírni az ilyen régi együgyű szavait a szerelemkezdésnek, hiszen ezek sablonok, hisz ezt meg kell tanulni, színészmunkának is rossz volna egy ilyen egyszerű pátosz. De hát vannak egy külön ismertető szavai az igaz érzésnek és a szándékolt léhaságnak? Mint ahogy nem lehet kétféle szájjal csókolni, ahogy nincs mértéke asszonynak soha a férfi szerelméről. Minden szerelem testiség mondják ma. De épp új lelkiesnek is lehetne mondani a leghidványak kalandot is mert amíg van, nem lehet képzelet és megindulás nélkül. Hisz egészen hazudni olyan fáradtság és áldozat volna, ami erre nem is képes férfi. Miért tennék? Nem tudni ezt. 50 éves vagyok, és jól megnéztem a világot, de bizonyos, hogy a férfiakat nem ismerem elégké. Akkor... Hát akkor a lelkembe hasított minden sejtettő, lihegő szava, váró, újongó gyönyörűséggel. A szók forróvá hevítették a levegőt körülöttem, és én, magam se tudva tisztán, ezt akartam, erre áhitoztam, és egyébre sem talán. Ilka búcsúzáskor heves szeretettel ölelt meg, és fülembe súgta, hogy harmadnap meglátogat. Egész délután fésülködtem, álmodozva és magamban mosolygón. A szép sárga pongyolámba bújtam, és soká fényesítgettem a körmeimet. A lám az asszonyi élet, ilyesmit gondoltam. Az sem végső lemondás és elszakadás mindentől. Van esélye, története, vágya, fájdalma, Istán. Tabódi csak ugyan elkísérte hozzánk Ilkát. Hárman ültünk a kis vízicsoba asztalnál, a divatos állólámpa alatt, amit rózsaszint tűlcsipkével fodroztam körül. Ezekre a percekre emlékszem, legszebbek voltak, tán minden. Ülni így védetten, szép, meleg otthoni szobámban a csendben, lágyan nyilaló szomorúságokkal, regényesen, elérhetetlenül elválasztva és rejtelmes, izgató, titkos kötöttségekkel egymáshoz tartozni, és egymásra érezve, túlva véletlen mozdulatokon, elejtett és elértett szavakon át. Percig se gondoltam ilyesmire, bár Ilka néni ne volna itt, sőt, hozzá beszéltem szívesebben, meghitten asszonyos komolyan, néha emlegettük az életet, sorsot. Kélka sóhajtott, és én a lámpafényben néztem merőn. Endre elkomolyodva a fotelba ernyetten, kitartóan, és csak nem mindvégig némán figyelt engem. Az uram hazajött frissen, jégcsaposan, kedélyes köszöntéssel. Felé nyújtottam az arcomat, és nem bántam, és akartam, hogy Endre lássa, mikor megcsókol. Percek múlva komolyan belemelegedve beszélgetett a két férfi már. odafigyeltem kicsit földekről volt szó, amiket az uradalom elad, vagy bérbe ad. Ezek ürügyén járt el hozzánk Tabódi pár héten át. Elég gyakran, és mindig hamarabb, mint Jenő a kaszinóból. Nem tehetek róla. Nem tudok elmenni a városból. Tudom, hogy semmit sem várhatok. Csak tűrjön el egy kicsit, hogy nézzem magát, magukat. Bólintottam és végighúzgáltam a kezem a fotárojtjain. A lámpa serceget halkan, a tűz felfellobbant. Kín léptek ütöttek tompán a havas kövezeten, messze a konyhán edénye csörömpölt a cseléd. Olyan drágák voltak ezek a negyed órák, olyan szépek így. Egy ember, aki szeret engem, akivel mégis bátran lehetek így egyedül, épp azértán, mert szeret, pedig gondolatban vagy álmában valaha rám rohant, bizonyosan csókolt, ölelt. És akkor másfél esztendős asszonyfővel tökéletesen kielégítettnek éreztem magam egy Ilyen néma, ízó fél óra után. Jenő jött, nyájasan barátkozom vacsorára marasztotta a vendéget. Jól érzem magam nálatok, mondogatta Endre Mélázón egy-két bor után. Jól lesik igazi boldogságot látni. Hát igazán boldogok vagyunk, mi boszorkám, nevetett Jenő a kezemért nyúlva. Akkor kövesd a jó példát, pajtás, hogy te is egy-kettőre, az az igazi hiába. Nem tudom, lesz ez valaha. Dej, na, talán elvittek előled valakit. Olyas formán. Miért engedte? Merészkedtem bele én is a játékba. Gyáva bolond az ember néha, aztán viselheti holtig a baját. Oh, – Ó, jé, öcsém, akad még olyan több is, ahol az termet! – nevetett igazi férgyanutlansággal, jenő, és töltött a poharába. – Pedig ennek a keserves jónak is vége nem sokára – mondta Endre másnap leverten. – Már csak félve jövök, hát ha feltűnik az embereknek. – Én biztosan érzem magam, felőlem beszélhetnek – felálltam védekezve és ijetten. Biztos, de én én nem bírom. Mit gondol, mi vagyok én? Hallgatott egy ideig, gyorsan, hallhatóan szedve a lélegzetet. Aztán hirtelen felállt és elment. Néhány napig nem láttam akkor, és éjszakánként nyitott szemmel mozdulatlanul fekve hallgattam a jelnő gyönge horkolását. Egy délután elindultam a béltekinéni látogatására, a Megye utca sarkán, téli szürkületben, csendben ráismertem a lépteire a hátam mögött. Hova megy? A nagynényéhez. Tíz perc múlva ott leszek véletlenül. Kell, hogy beszéljek magával. Fél óráig ülhettünk ott feszélyezetten, szórakozott és türelmetlen beszélgetésben, aztán egyszerre indultunk. Most bizonyosan feltűnik, szóvá teszik, gondoltam, de most az egyszer nem bánom, mindegy. Az alkonyat fájt alatt végig az utca közökön. A sétatér zuzmarás fájé közt csak a hó világított már. Aztán a várkert aljába értünk, ahol mérföldes vaskerítés szegi az urasság parkját. Nyáron sét a hely az, de ilyenkor lélek se jár. Távoli, pislogó lámpafények a boltok sora a világos ajtajai felől messziről törtek át a ködön. Megettünk hólepetten, nesz nélkül álltak a nagy vaskos tölgyfák és a fehérbe öltözött kicsiny fenyők. Egy padon ültünk, és Endre csókolta a kezem, Csuklón fehérét a kesztyű fölött. Jaj, milyen messze vagyok otthonról, gondoltam kisé megriadva. Magda, ne higgy nem vagyok őrült, sem gonosz. De lehetetlen, lehetetlen, hogy egy tévedés elroncsa az életem, az életünket. Jöjjön velem. Endre, maga, váljon el, legyen az enyém. Endre, hogy beszélhet így? Igen, velem jönni. Így, ahogy van Magda, nem bánok semmit már. Egyikünk sem fog így szeretni soha többet. Jöjjön. A szavai úgy hultak a lelkemre, mint valami erős, nagyszerű villanásai az életnek. Megnyílt lehetőségek, különös, mozgalmas álmok, mint valami egész élmény. De egy pillanat feléig sem voltam kísértetben, hogy követni fogom, amit mond. El tudtam választani a szép percek színjátékát a valóság nappalias és közömbös szcénáitól. Hisz Ő is bizonyosan másképp fog gondolkozni holnap reggel már. Nézze, Endre, mondtam a lelkem mélyéről, és hittel, meg kell, hogy mondjak valamit magának, ami mindent megváltoztat. Én két hónap múlva nekem egy kicsi babám lesz akkor, és én nem lehetek szabad most már. Nagy csendesség szállt ránk, gyönyörű, meghatott, fájó és búcsúzkodó, De mintha valami felszabadulás is. Éreztem, hogy ez az alig támadó kis élet már védett engem, elhárított felőlemtán valami félelmes, válságos, erőszakos fordulatot. Tettet, döntést az már sok lett volna nekem. De így ez kellett. Egy szép és gazdag este emléke. Némán lehajtott fejjel kísért haza. A szűk zsidó közben hirtelen szétnézett, és megszorította a karom. Nézzen rám egyszer még. Mikor felé fordultam, a szájamra szorított a száját oly hirtelen és erőszakosan, hogy nem védekezhettem. A másik pillanatban, felzaklatva és megszégyenülten, ijedve el magamtól. Menjen most rögtön, nem akarom látni többet. Futva értem ki a sikátorból. A a harmadik ház volt a mi lakásunk. Bent tiszta volt minden és meleg a cselét terített a vacsorához. Lélekszakadva dobáltam le magamról az utcai ruhát, fűzőt. Két perc múlva a bőszokott házi ruhában álságos nyugalommal várogattam az ernyős lámpa alatt, és az óramra vártam. Voltál valahol ma? kérdezte egyszer vetőleg. Ilkánál, mondtam közönybe rejtett nagy belső ijedelemmel. Hazudtam, pedig a szóban nem is volt hazugság. Képzeld, mondta másnap délben Jenő, a mi Endrénk hirtelen elutazott. Az irodába jött búcsúzkodni, hogy sürgősen hazahívták. Kezedet csókolja. Megkönnyebbülten, szinte boldogan ültem az ebédnél. Délután a cseléd beszólt, hogy menjek ki egy percre. Valaki beszélni akar velem. Kicsoda? csoda? kérdeztem ösztönszerűen megremegve. Az újságos fiú. Na, nevettem csodálkoza, és megnyugodtam. Ugyan kérlek, Jenő. Levelet hozott neked, nézd csak. Az Endre írása? De bolond az, így búcsúzik tőled. Átadta és kibontotta a nagy lepedő Pesti újságot. Csak percek múlva szólt fel belőle. Na, hát mit ír? Semmi különöset. Hol az a levél? És még ártatlan csodálkozással rám nézett kérdőn. Tűzbe dobtam. Tűzbe? olvasatlanul Miért? Csak Magda! – nagyon sápadtan minden részemben reszkedve támaszkodtam egy szekrénynek. – Magda, hát beszélj! – felállt, közelebb jött. Elrémült, megváltozott arccal merett a szemembe. – Beszélj! Valami, valami volt köztetek. Miért titkolózol? Kellett, hogy oka legyen, ha tűzbe dobtad előlem. Hmm. Tudod, mit ír? Hagyj békén, nyögtem reszketve, de már f- f- felgerjedőd dacsal és haraggal is. Ne kérdezz! Látom, úgyse hinnél nekem, bánom is én. Megfogta a két vállam, eltorzult, tehetetlen dűtől vicsorgó arccal megrázott, és magát fékezve hirtelen gyűlölködőn lúdított el az útjából. véletlenül Éppen a török díványon végig. Ő bement a hálószobába, és magára zárta az ajtót. Egy darabig ültem ott felocsúdva, reszketve és undorodva. Hát itt most mindennek vége. Ez az élet visszállja a regényes, érdekes, gyöngét szépségeké. Jenő így, ó, szegény, szegény. De megütött, és, és most nem is kérdve, milyen gyarló a férfi ebben? Kötött, gyámoltalan is, csak hamar nevetséges. Mit csinálod a bent most? Felálltam, és lábaim reszkedtek, mint valami halálos fáradtság után. Megmozgattam a kilincset, és vártam egy kicsit, szóltam is, semmi válasz. Akkor szédelegve öltöztem Prémes kabátba, kalabba, és elindultam hazóról gondolattalan a háza felé. Ágnes fogadott. Leültem, és szó nem jött ki belőlem a rejtegetett izgalomtól. Nem vette észre. Szokott csendes, nehézkes módján beszélgetett házi bajokról, gyerekről. És van milyen ideges, ha a pici sír éjszaka dugnosni kell előle, mert még meg is verni talán. Ő néha fél éjjeleken át ringat, és már útban van a második. Hát hiába ez az élet, és bólongatott szép kis madonás fejével a nagy túls hajkorona alatt. Hallottam, jól mulattatok béltekéknél, mondta később hirtelen. Ti miért nem jöttetek? Kérdeztem csak, hogy éppen mondjak valamit. Grózi nem akarta, hogy hiába való költség most egy új ruha, és hogy nem jó, ha egy fiatal asszonyt mindenütt ott látnak. Hallgattam valami különös lelki felémejedéssel. Hisz ez egy titkos ellenség. Irigyel engem. A fülem zúgott, lehúnytam néha a szemem. Jó esett, hogy nem kellett semmire gondolnom percekig. Mindegy, mindegy, mindegy. Csak ne kérdezenek, ne bántsanak. Végezzék el felőlem, amit akarnak, még tudják, mi közöm hozzá. – Hogy van, urad? – kérdezte nagyanyám később, mikor közénk jött. – Jól. – Mikor mentek telekdre anyádhoz? – Nem tudom. – Nekem bizony – beszélte lassanként, szokatlanul megeredő bizalmassággal – Bizony nem sok kedven van feléjük nézni. Furcsa híreket hallok. Ugyan. Na, hát csoda egy Isten állatja még az is egyszer, Péter mostohád. Be kellene csukni a bolondok házába sok zagyva bolond könyvét, meg mágián égetni el a nagy piacon. csak csinál, mint azokat bújja. Az eszi meg az életét. Ugyan. Az anyát kis vagyonát, tudod-e, hogy beleölték már mindenféle haszontalan drága gépekbe, építkezésbe? Hogy a földmunkásnak is így hi a parasztot, egészséges, meg száraz, meg fenet tudja, milyen lakás kell. Minden béres familiának külön kis kertes ház, pádimenta most cifra, amilyet képeken látott valahol. Na, és a régi magtárat, az apjáit azért építette újra, mert nem az uralkodó szél irányába esik az ablakja. ilyen barom! Istenem! Na, aztán úgy is bánik a parasztjaival, mintha ispotájba volna. Kézzel nem nyúl egyhesse, az istálól köket is virgács nélkül kezeli, mert hogy kár az emberi méltóságért. A télen meg a kerítést is lelopták, kitördelték, tüzelőnek. Akkor az udvarba hívatta a zseléreket, és valami rikató prédikációt papolt nekik jósról meg tulajdonról. <gül> Mit szólsz ehhez? Borzasztó. Jövőre meg, azt mondja, nem fog búzát vetni, mert az öli meg a magyar földet, meg hogy mindenki azt vett. Hát ő répával fog gazdálkodni, répával. <gül> az Istenét. Anyának is már valami német állatkertből hozott újfajta tyuktojást. Rá volt nyomtatva mindenre, hogy milyen tyúk, milyen kakastól, mikor tojta. Hát, hogy tojott tenyészen ő is. Ki is el is hullott mind a drága csibe. Pedig tejbe aprított zsenges alátával kínálgatták, mint valami kisasszonyokat. Ilyet. Na, aztán a fő megháborodottság még ezután jön. Tudod, volt az apjának a vén istentelennek valami zabikőjk szolgálótól, akit ott tartott. Az is elholt már, a fiú meg suszterinas volt váraján, Dolgos, jóra ha néha elszíjazták kicsit, mondta is a mestere. Hát ő ezt odahívatta magához, már az öreg ember temetésén is, most hallom, lábtól ültette a ravatalnál, maga meg fejtörült, hogy te is olyan vére vagy apának mint én. Na most meg kivett a mesterségből, és ott tartja ingyen élőnek, hogy részeljen az apai júsból. Elcábérodott a legény. Iszik, pippált, cserédekkel, cicázik egész nap, csapja a lábszárán a legyet, anyát tűri ezt is, és minden egyebet. Klárival mindenki azt csinálhat, amit akar, olyan ostoba. Szerelmes bele. De mi lesz ennek a vége? Mi lesz? Te. Hát téged, mi lehet téged? Nem tudom, nagymama, Istenem. A szemem előtt kavarogva sötétült el egyszerre minden. Lassan forogni kezdett. Valami enyhén csörgedezett a fülemben. Olyan jó volt magam elengedve visszadőlni, elfelejtkezni, megszabadulni szavaktól, terhektől, az egész kemény és nagyon-nagyon nehéz élettől. Csak félig tudtam róla később, jó sokára talán, hogy az ebédlő díványán fekszem a nagy óra, tiktakkol, lámpa ég, és Ágnes halkan járkál körülöttem. Majd ajtók nyílása kívül halk és heves beszédek. Drága asszonykám, hajolt fölém jelenő ilyet és gyöngéd arca. A földön térdelt mellettem, és a kezem az arcom simogatta kérlelő szeretettel. Kis boszorkám, betegem, egyetlen anyácskám. Ne haragudj. Mindent tudok. Anyám épp jókor toppant be ma. Látod már őhozá bizalmasabb voltál, mint hozzám az urathoz. Illik ez? Hisz igaz, ő a legjobb tanácsot adta, hogy elküldjék hamar ezt a szegény bolond fiút, aki lángra lobbant érted. De miért nem szóltál mindjárt? Milyen félreértés lehetett volna, ha mama nem tud mindent? Ha meg nem, magyarázza. Csak az nem helyes, hogy nekem nem szóltál. Ti mindjárt párbajról, ilyesmitől féltek. No, csak most vigyázzunk rád az egészségedre, boszorkám. És én elfogadtam mindent némán. tevő hazugságot, ápolás, gondot, az élet szeli, természetes visszazökkenését körülöttem. Nyugodtan tűrtem, hogy babuskat becéz, gyöngélkedik körülöttem. Az ő legigazabb természete szerint, atyásan, neki magának is jó lesőn. És így láttam egyszer nagy sokára megint, hosszú, emésztőn beteg, lázas éjszakák végtelen felébredésében. Még mozdulatlan feküdtem orvosszagok, súlyos árnyékok, tompa szenvedés között, és ő járt kelt nesztelenül, fehér köntösében a mécs világ előtt, mint egy darab vaskos meleg eleven életszobor, mint valami, amit tart, megmaraszt, gondot visel rám, és amíg látom, nem kell félni. Járkálva a szobákon át a mécses, fátyolos világa előtt, Puhán ölelt fehér köntösébe, és hurcolt buzgó-szorgosan, csitított és rengetett egy nyugtalan, síró csöpséget. A fiát.